0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים
1: בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. שלום וברוכים הבאים לפרק 39 של הפודקאסט של קבוצת B&I עסקים בתנופה. אני מיכל חפר, מנכ"לית uh, חברת ליצ'י תרגומים, ויושבת לצידי אתי אהרונסון, מאמנת אישית ויועצת פיננסית למשפחות ולעסקים.
0: היי מיכל, מה שלומך? אני כל כך שמחה להיות איתך פה בפודקאסט.
1: על הכיפאק. זהו, אנחנו מכירות כבר uh, כמה וכמה שנים, בעצם מ-2015, שתינו חברות ותיקות. כמעט עשר שנים. בקבוצת עסקים בתנופה בנס ציונה, ויוצא שאנחנו גם מפנות אחת לשנייה כמה וכמה פעמים. את יודעת שאתי יש אפילו לקוח אחד שהפנית אליי, תייגת אותי בפייסבוק ויצאו ממנו 46 פרויקטים לאורך השנים. וואו, זה מדהים. נתן לנו גם לעבוד ביחד גם על אה, תחום התרגומים. בואו נתחיל מזה, כי זה, זה סיפור נכון. קטן שיהיה סיפור רקע קצר. אז בואי תספרי
0: על התרגומים שביצענו עבורכם. אני מתנדבת בעמותה שנקראת רוח נשית, והם היו צריכים שם תרגום לצרפתית. כיוון שזאת עמותה והכל בהתנדבות, פניתי אלייך, זה היה נראה לי מאוד טבעי לפנות אלייך, כאדם שאוהב לתרום, ושיש לך חברה כל כך איכותית לתרגום, ובאמת נהנית בחיוב, וזה עשה כל כך הרבה טוב, כי זה הגיע לכל כך הרבה נשים שזקוקות לעזרה, והתרגום הזה פשוט עזר להם לנשים שדוברות צרפתית וצריכות עזרה, וזה היה מדהים, והיה כן, כל כך ש... מקצועי. אז ראשית, תודה רבה. אני כל הזמן מודה על זה, באמת, וגם מהעמותה, שזה היה כל כך מהיר ומקצועי ומאוד מאוד עזר. כן,
1: אני, קודם כול, תודה. אני מבינה שזו עמותה שמתעסקת באלימות במשפחה, אז בעצם היה חשוב ש... שנשים שהן דוברות צרפתית, נכון. יקבלו את כל המידע, הזכויות שמגיעות להן, על מה, איך הן יכולות לפנות לעמותה, מה יקבלו, נכון. איך יכול לסייע להן, וככה, באמת, כי... כי יש אנשים שפשוט לא יודעים שפ, את
0: השפה, ורק באמצעות תרגום אנחנו יכולים להנגיש אה, תוכן. לגמרי, בכלי. לגמרי, נכון. וזה באמת, אה, בזכותכם, זה הגיע להרבה מאוד נשים שצריכות את העזרה הזו, ולא מכירות את, אה, את השפה. וזה הגיע אליהם ככה בשפה שלהם, וזה עזר מאוד מאוד מאוד. אז על זה ממש ממש תודה. <אח> 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 יופי, אני שמחה מאוד, חלק מהדברים שאני מאוד
1: אוהבת לתרום ולעזור למי שאפשר. אז הנה עוד קריאה okay. כמעט כל פרק, מישהו זקוק לעזרה, לתרומה, או כמובן אפשר גם בתשלום, okay. אבל אפשר <laughs> גם בתרומה, למי שנזקק, אנחנו תמיד פה מוכנים. תשמעי, מה שאת עושה זה באימון אה, לכלכלת המשפחה, בואי תספרי לנו מה זה, מי צריך את זה, ואחר כך אנחנו גם נצלול לעזרה שאת נתת לי, ולמשפחה שלי, ולבית שלי, אז בואי תציגי קודם כל מה זה ייעוץ אה, פיננסי
0: למשפחות. אז euh, ייעוץ פיננסי למשפחות נועד לאנשים באמת ולמשפחות שנמצאים באיזשהו סוג של עלתה, בכל נושא הכסף שלהם, שהם לא ממש יודעים לומר כמה הם מרוויחים, כמה הם מוציאים, אין להם תקציב, הם לא מתנהלים על פי תקציב, הם מרוויחים כסף, אבל כמו שהם מרוויחים אותו, ככה הוא נעלם להם. ולמה הוא נעלם? מכיוון שהם לא עובדים עם תקציב. והם לא עובדים עם תכנון, הם חיים את היום, הכסף מנהל אותם בעיקר, ולא הם מנהלים את הכסף, אין להם שום משימת דגש על אם הלוואה נלקחה ב-11% והם מקבלים, יש להם פיקדון עם 6% והם מפסידים את המרווח הזה, ואולי אם הפיקדון שווה לכסות ההלוואה הם לא שמים לב לדברים האלה וזה זורם וככה הכסף שלהם נוזל בידיים ורק מהפירורים אנחנו יכולים להאכיל כמה משפחות. כי גם אנשים פשוט אוהבים לקנות. לגמרי. זה
1: חלק מהכיף שלהם, הם פשוט קונים. אני זוכרת שדיברתי עם מישהי, היא אפילו היא אמרה שהיא מגיעה למריבות עם הבן זוג שלה, כי היא כל הזמן קונה דברים. נכון, יש תרבות. אז איך אפשר בכלל לעצור את זה? לפעמים זה אולי התמכרות, איך, איך אפשר לעצור דבר כזה? אז, לא אכפת אה... להם בכלל, הם לא
0: מסתכלים, זה הבעיה של אולי הבן זוג שהוא יטפל במינוס. נכון, אז, אז זה קורה, העצירה נעשית באמת כשהם מגיעים למצב שהם רואים שהמינוס גדל וגדל, הם רואים שהם לא ואז יש מין, מין הבנה שצריך עזרה מבחוץ מכיוון שהבני זוג לא מצליחים לדבר ביניהם ולתקשר כסף ויש גם הרבה הסתרה אז מצד האישה או מצד הגבר ואז כאילו יש איזו תובנה שמגיעה שמישהו צריך להרים פה את הכפפה וצריך להושיב פה מישהי יועצת או מאמנת מבחוץ שתבוא ותעזור להם לפתור את התקשורת הזו, את חוסר התקשורת, ובעצם תשקף את מה שקורה. עכשיו, גם נורא נורא חשוב להיות מאמן ויועץ. בדיוק. אני לא מאמינה רק בייעוץ, <אח> כי ייעוץ, אתה מגיע, אתה אומר לבן אדם, תעשה א' ב' ג' ד', אוקיי, והלכת, והוא חוזר לסורו. מאמן מלווה את הלקוח בלאמן אותו להבין למה הוא מגיע למקומות שהוא מגיע ומאיפה זה מגיע. זאת אומרת שאם יש אדם שהוא לא מפסיק לבזבז, צריך להבין למה הוא מבזבז, הרי זה לא באמת שחסר לו דברים, הוא מבזבז כי הוא מתוסכל, כי חסר לו משהו, כי זה מספק לו משהו. צריך להבין את זה, ברגע שאתה מבין את זה, אתה פורץ דרך. בקטע שלה לבזבז. כי
1: זה קצת אפילו טיפול
0: פסיכולוגי, נכון? לגמרי, אימון, לגמרי. זה מאוד
1: משמעותי, כי באמת לשנות הרגלים, ובכלל להבין מה זה משרת אותי, למה אני קונה כל כך הרבה, למה, כאילו, באמת, למה אה, אני מוציאה עכשיו עוד ועוד כסף על דברים שאני לא צריכה, כי באמת זה משרת כנראה איזשהו צורך אחר שלא קשור לזה, ופשוט לא הנזק שלו. שלא של... קל להרוויח כסף, ו... נכון. ו... ואם את מבזבזת אותו כל הזמן,
0: אז זה... יש לך ממש נזק. הכסף הוא תוצאתי, הוא תוצאתי מהתנהלות, מהתנהגות, מתסכול. הייתה לי אישה שכל היום בזבזה כסף על הילדים שלה, היא קנתה אהבה, היא פשוט קנתה אהבה. דרך מתנות לילדים שהילדים אמרו אנחנו לא רוצים אנחנו צריכים לא צריכים היא פשוט הורסת את הבית שלה ושל אבא שלי וממש הילדים גייסו אותי לעזור לאימא שלהם וממש נתתי לה להבין שמה שהיא עושה היא קונה אהבה מהילדים שלה זה היה נורא, נורא עצוב להבין את זה, את זה מרגש גם לדעת וגם מרגש מאוד וגם הילדים נורא התרגשו מזה זה באמת תהליך שהוא מאוד הוליסטי הוא מאוד מעצים הוא מאוד פותח הכסף הוא תוצאה, זה ממש תוצאה, אני מתעסקת יותר בלאמן את האנשים להבין מה הם עושים. אם בן אדם מוציא אלף שקל על מסעדות, אני אומרת לו זה בסדר, אם אתה מסכים עם זה, אם אתה בסדר עם זה. קודם הרי... כל אתה תדע כמה אתה מוציא. כל, קודם כל תדע, כן. תבין מה אתה מוציא, אחרי כן. זה תחליט אם אתה רוצה את זה, אתה יכול, בוא נראה. אני פניתי אלייך. שוב,
1: עשינו פעם תהליך קצת יותר קצר ב-2016, נכון, שאני יכולה להגיד לך, הטיפ הכי חזק שיצא לנו מזה, גם לדעתי הורדנו כל מיני ביטוחים ודברים כאלה, אבל גם אה, אה, הגעתי למסקנה שזה החזיק המון המון שנים, כמה כסף אנחנו מושכים כל חודש מהכספומט. ואני זוכרת, היה לנו איזה שלושת אלפים שקל בחודש, זה הכספומט, זה הבזבוזים, זה הקניות פה, הקניות שם, הכסף הקטן לילדים. עם השנים כמובן הילדים גדלו והם כבר לא בבית, אז זה כבר לא היה רלוונטי, אבל זה שירת אותנו באמת, באמת, המון שנים, שזה היה, היה לנו סטש, שם אנחנו מחביאים את הכסף שלנו, המזומן, וכל פעם לוקחים משם, ואם אנחנו רואים לקראת סוף החודש שחסר, אז אנחנו שמים
0: יד על הברקס. יפה. וזה יצר ממש. שזה, שזה היופי, השליטה, באמת אני שולט בהוצאות שלי, אני שולט בכסף שלי, אני יודע מה אני מוציא, אף אחד לא מנהל אותי. עכשיו, לקראת הפעם השנייה שפניתי אלייך, שזה ממש בחודשים האחרונים,
1: אז כבר רוני אמר לי, לא, אני לא רוצה להתחיל לכתוב כמה כסף הוצאתי, לא בא לי להתקמצן על עצמי. ואז אמרתי לו, לא, רגע, שנייה, בוא נשב, בוא נשב אם אתי, ובוא נראה קודם כל מה המצב שלנו. ואני חושבת שזה התהליך שעשינו, עשינו מלא דברים. בחודשים האחרונים, קודם כל כולנו חווינו את העליות המטורפות בריביות, זה פשוט אם הלוואה קפצה ב-2,000 שקל, ב-3,000 שקל, זה משפיע על ההכנסות של הבת. עכשיו, אני דווקא לא באתי, אני לא אוהבת לקנות, אני לא בזבזנית, אני שונאת לקנות, אני לא צריכה שום דבר עד שמשהו לא מתבלה, אני לא קונה, משהו חדש נחמד לי, אבל לא עושה לי איזה משהו מיוחד, אני אוהבת יד שנייה, אני אוהבת למחזר. אז אני דווקא לא מהסוג הזה שמבזבז הרבה כסף, אבל כן רציתי לדעת לאן הכסף שלי הולך. ולא מתוך מצוקה או משהו, אנחנו בסדר, אבל פשוט רציתי לדעת על מה אני יכולה, את יודעת על מה זה ישב? שאתם כל פעם שהילדים שלי לא מקשיבים לי? שכל פעם אנחנו הולכים למסעדה. עם הילדים, ואנחנו, טוב, עכשיו הבן שלנו מת על קוקטייל, הוא מזמין מלא קוקטיילים, מזמינים קינוחים, הם מזמינים יותר מדי מנות, ואנחנו כל פעם התכווצנו על כל הדברים שהם הזמינו, ולא רצינו להיות במקום הזה, רצינו להגיד, להרגיש רגועים שאנחנו יוצאים לארוחה משפחתית, ומה לעשות, זה באמת עולה כסף, אז זה אחד הדברים שבעצם נתנו לנו מוטיבציה להגיע אלייך. כדי לייצר בהירות.
0: יפה, אז וזה בדיוק המקום הזה שבאמת הרבה אנשים מגיעים אליי לא בגלל שיש להם כאוס, אלא בגלל שיכול להיות שהם יכולים לעשות יותר טוב עם הכסף שלהם. יכול להיות, ברגע שיהיה להם תקציב, הם יבינו בדיוק בדיוק עבור מה הם מוציאים וכמה, והם, זה הזכות הבחירה שלהם. ברגע שיש עוגה ששווה איקס כסף, שזה המשכורות שלנו, עכשיו בואו נחלק אותה איך שבא לנו. מה יותר חשוב לנו, מה, מה עושה לנו יותר טוב, מה משמח אותנו. אם זה לצאת למסעדה עם הילדים שלנו, עושה לנו כיף ושמח, אז בואו נשים לזה תקציב ונוותר על דברים אחרים, כי זה יותר משמח אותנו מדברים אחרים. וגם לעשות את זה מתוך כיף. מתוך
1: כיף, ו- בדיוק. לא מתוך התחשבנות. בדיוק. כמה זה יהיה וכמה יצא בסוף. אז אם אני יודעת שיש סתם תקציב של 700 שקל, אז בסדר, 700 שקל אפשר לחיות עם זה. כן? כן, כאילו גם... לארוחה, בסדר, לא צריך ללכת לאיזה שף מי יודע מה, אבל סך הכל אירוע משפחתי, אז גם לא צריך ללכת לאכול חומוס, למרות שזה גם נחמד, <laughs> אבל יש לנו את המקום לשחק עם זה ולהיות נוחים
0: בתוך הבחירה
1: וליהנות ב... מהארוחה מה, בלי לחשוב על כמה זה עולה. באמת, <laughs> אני שמתי לב שיש לנו באמת מלא הוצאות, הלוואות זה... זה משכנתה וגם קנינו בית, זה גם לא הספיק, היינו צריכים לקחת הלוואות. ובשנה האחרונה זה היה מזעזע מה שקרה לריבית, מאחד זה או אחת וחצי, זה עלה לשש, לא משנה האחוזים, אבל כולנו, כל מי שיש לו משכנתה והלוואות מרגיש את החנק הזה, ואת כמה זה עולה, כמה כסף צריך להוציא במדינה
0: שלנו, זה, זה מעצבן, זה לא יתואר. נכן. אז מה עושים? ואז זה בדיוק המקום שאני נכנסתי ואמרתי לך מיכל בואי נראה כמה הלוואות את משלמת בואי נראה כמה פיקדונות יש לך ובואי נראה מה אנחנו יכולים לחסל על מנת שתחסכי הרבה מאוד כסף זאת אומרת היו לך הלוואות בריביות של 8% ו-10% כשבפיקדונות קיבלת 5% אז הכי הגיוני היה לבוא ולסגור ואז זה גם מוריד בהוצאות החוציות שלך ואתה משלמת פחות ריבית. איך אומרת פחות החזר הלוואה. ופחות החזר הלוואה, וזה מפנה אותך וזה עושה סדר, וזה עשה סדר, אני, אני מניחה. אני רוצה אבל להגיד שזה היה צעד מפחיד. כי
1: כשאנחנו חושבים על הקופות גמל, קרנות השתלמות, כל מיני מילים כאלה קצת משעממות, אנחנו יודעים שזה בעצם החיסכון שלנו, זה הביטחון שלנו, ונורא מפחדים לגעת. נכון. ולא ידעתי אם עדיף, טוב, העיקר שיהיה לי קצת כסף בצד. או לפתוח את כל זה ולהחזיר את כל ההלוואות. ואני חושבת שפשוט גם התייעצתי וגם עם סוכני ביטוח וכל מיני אנשים, לא הייתה לי תגובה נחרצת, אבל כשישבתי איתך היית, היית ממש בדעה, השרת עליי המון ביטחון, שזהו, הכסף עשה את שלו, וזה זה הזמן, זה הזמן להשתמש בו אוי. כדי לסגור, סך הכל קניתי בית, בזמנו לקחתי הלוואות על החשבון הקדנות האלה,
0: אז הנה זה הזמן לפתוח את זה, לגמרי לגמרי. כשהפקדונות היו בריביות נמוכות אז כן ברור להשאיר ובטח שזה יעבוד, אבל ברגע שאנחנו רואים דבר כזה וזה מה שעושה תהליך, זה מה שעושה כשאנחנו מביטים על חשבון הבית שלנו, על הבנק שלנו, על כל הנכסים שלנו, על כל ההוצאות שלנו ומקבלים תמונה ובהירות, מה נכון לעשות? פתאום יש תמונה, תמונה מאוד בהירה, מאוד ברורה יש לי כך וכך נכסים, יש לי כך וכך הוצאות, יש לי כך וכך הלוות. בוא נראה מה עושים עכשיו. אבל זה באמת אחרי שיושבים ומנתחים את כל המצב של אותה משפחה, או שבמקרה שלך זה היה שלך, שישבנו וממש ניתחנו את זה, כדי להבין מה נכון לעשות. וגם עם רוני, שלא היה בא לו לשבת, ופתאום ראית איך הוא הגיע לבד, או התיישב מולנו, גם אצלו ירדו האסימונים מאוד לאט, אבל הם ירדו. הם ירדו, הוא הבין. נכון, אני לא צריך לחסוך, יש לי מספיק כסף והכל טוב, יחד עם זה, למה לשלם סתם? נכון. כאילו... אני חושבת שגם מה שהיה חשוב בתהליך, זה,
1: זה גם הביצוע של התהליך, אוקיי? כי זה עוד שלב. את צריכה לראות, את צריכה להבין, אבל את גם צריכה לעשות צעדים. ולקח לנו איזו פגישה שישבנו, או אולי אפילו שתי פגישות. כל פעם להיכנס לאתר, לראות נכון. כמה הלוואות, למלא את הטפסים, להתקשר אל כל האלה <אז> ולבקש מהם, טוב, אנחנו רוצים למשוך, זה נורא מסובך. זה מסובך וזה, וזה צריך להבין, וזה אקסלים, וזה מספרים, וזה חשבון פה וחשבון שם, ואתר אינטרנט. זה באמת מסובך. עכשיו, יש אנשים אולי יותר חכמים ממני שיכולים לעשות את זה לבד, אבל אני ממש, היה לי טוב שהיה מישהו כמוך, שפשוט היית לצידי ועשינו את התהליך, ביצענו אותו.
0: סוף הפגישה, זהו, זהו, נגמר. נכון, יש באמת אנשים שאני משאירה להם את המשימות ואני אומרת להם בואו נעשה את זה עד תאריך זה וזה, זה סגור. ויש אנשים שאומרים לא, תחזיקי לי את היד. אני רוצה שתהיי פה, תשבי לידי, ואנחנו מסיימים את זה, כי אם את תלכי מפה זה לא יקרה. בדיוק, אל תיקחס. זה אלימה, ברגע
1: שתלכי אני לא עושה כלום,
0: אז אחרי שעשינו סדר, ובאמת, קודם כל זה
1: הוריד לי באמת זה הוריד את כמות הכסף שאני מוציאה כל חודש. דרך אגב, אני זוכרת שכבעלת עסק, תמיד דיברתי על איך להגדיל הכנסות, להשקיע שם את המאמצים. וזה נכון, אני עדיין מאמינה בזה שאנחנו צריכים להביא עוד לקוחות, להשקיע שם את כל האנרגיה. אבל אני מאוד שמחה שגם, לפעמים צריך גם לתת את האנרגיה הזו להקטין הוצאות. כי זה פשוט סתם כסף שמתבזבז וזה מיותר. אז אחרי שעשינו את הסדר עם ההלוואות, חיסלתי מלא הלוואות, גם בפגישה הבאה, הדבר הראשון שעשינו זה לוודא שהכל נסגר, עשינו טבלאות אקסל ועברנו על כל ההוצאות שיש בבית, משכנתה, ביטוחים, קניות, בילויים, לראות כמה כסף אני מוציאה על אוכל, כמה כסף אני מוציאה על בגדים, כמה כסף אנחנו מוציאים על בילויים וזה... איפה הפוקוס שלנו? נכון.
0: זה באמת נתן ממש... היה לי חשוב להיכנס, כשאני מלווה משפחה, אני מאוד מאוד חשוב לי להיכנס למיקרו, לא להיות רק במאקרו, למה? כי מאוד מאוד חשוב לי לתת בהירות למשפחה, הנה ככה אתם נראים עד היום, הוצאתם איקס כסף על ביגוד, או הוצאתם וואי כסף על אוכל, בואו נראה מהיום והלאה. מה אנחנו עושים, מה הבחירה שלכם, יש לכם עוגה, היא שווה איקס כסף, עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים איתה, איך מחלקים אותה, ככה שאתם תחיו עם זה בנינוחות, אבל אתם תחיו עם תקציב, איך אישה אחת אמרה לי, מאז שאני חיה עם תקציב אני עשירה, כן. אני עשירה, אני פשוט עשירה, יש לי כסף, אני בוחרת מה לעשות איתו הוא מתוקצב למשהו ואם אני מחליטה שהוא לא יהיה שם כי, כי החודש אני לא צריכה את זה אני מעבירה אותו למקום אחר אבל אני מעבירה אותו מבחירה אני מעבירה אותו לא מכסף שאין לי אלא מכסף שיש לי שארגנתי אותו עבור זה אני יכולה להגיד שיש איזשהו
1: דימוי שאני מאוד אוהבת ומאוד מדבר אליי, זה בעיקר כשאת, כשאין בהירות, אז אני לא יודעת כמה להוציא. אז למשל, תדמייני לעצמך שאת עולה על ראש בניין גבוה, ואת מגיעה לגג של הבניין, ואין שם מעקה. איפה, איפה את? ממש בת אתי? ממש בתקצי. אתי במרכז. כן. ואם למשל אתם עשרה אנשים בתוך החצר הזו, הגג הזו, בלי המעקה, גם כל העשרה או עשרים איש, כולם יצטופפו במרכז, כי הם יפחדו להגיע. לשוליים, אבל תארי לך שיש שם עקה מסביב. נכון. אז את מרגישה בטוחה, ואת תלכי, את תפרסי את עצמך, את יכולה להכניס 30 אנשים, 40 אנשים על אותו שטח, וגם את עצמך, שהיית מכווצת בתוך המרכז, את תוכלי להסתובב בתוך החלל הזה. ככה אני מרגישה, שאם אני יודעת כמה כסף יש לזה, זה הרבה יותר קל לי לנשום, להירגע ולהתנהל איתו, אפילו אולי להוציא יותר כסף. אני יודעת שזה בסדר וזה מותר לי, כמו עם הארוחה המשפחתית, יאללה, יש לי 700 שקל, אני אתפרע ואני יכולה להשתמש בכולו. לגמרי, לגמרי. כלומר, תמיד... התחושה שלי להוציא 700 שקל בני נוחות,
0: היא הרבה יותר טובה מאשר להוציא למשל 500 שקל באי נוחות. נכון, נכון. ובאמת, באמת, זה, זה, זאת הסיבה שאני עושה את התהליכים האלה במיקרו. כי באמת חשוב לי קודם כל לשקף למשפחה מה יש. עכשיו, אני תמיד אומרת, תתארו לכם שהיינו נוסעים בלי רמזורים. איך היינו נוסעים? לא היה מי שיזעיר אותנו, לא היה, לא היה לנו מסגרת, היו תאונות דרכים, זה אותו דבר. אם אנחנו מתנהלים עם כסף, בלי גבולות, בלי מסגרת, בלי תקציב, אז לאן אנחנו הולכים? אז יש אנשים שאומרים, אני עושה כסף, מה אכפת לי? אני אומרת, זה בסדר שאתה עושה כסף, אז קודם כל לא לעולם חוסן, בואו נהיה חכמים. בית, אין לנו מושג מה יכול לקרות. ולכן מאוד מאוד חשוב, גם כשאתה עושה כסף, לדעת לחסוך אותו. לא חייבים לבזבז את כל הכסף שאנחנו עושים.
1: נכון, שזה... עדיף לתרום קצת.
0: בדיוק, לתרום קצת. גם עשינו תקציב
1: תרומות. נכון. שזה חלק משמעותי גם לגמרי, בחיים שלי, הנתינה. לגמרי, לגמרי, כן. אני אומרת שכסף זה קצת כמו מים. אם את באה אליי ותרצי כוס, להשתתף לי כוס מים, אני לא אתן לך? נכון. אז אם אני יכולה לעזור לארגונים, לאנשים,
0: לכל מטרה, זה גם נכנס לי לתקציב הזה של... לגמרי, לגמרי. כמו שראינו, את, היו לך תרומות מאוד מאוד גבוהות, ואז שאלתי אותך, בואי, בואי נשים לזה תקציב, לא כל אחד שמתקשר עכשיו תתרני, לא. כל לא. אחד שמתקשר. <laughs> ופתאום <laughs> ראינו שזה סכומי עתק. כאן היה מקום שוב לשים לזה תקציב ולהבין, יש לי מסגרת של כסף שאותה צבעתי לתרומות. ועכשיו אני יכולה לבחור למי אני תורמת, איך אני תורמת, כמה אני תורמת בתוך מסגרת תקציב. היופי זה הבחירה. וגם
1: מאוד היה חשוב לנו לראות את ההפרדה בין הבית לעסק. לגמרי. כי יש אני... הוצאות שאני יכולה להעמיס על העסק שלי, במיוחד למשל כל נושא של תרומות. נכון. אז התייעצנו עם הרואי חשבון, מה כן נחשב תרומה ומה לא, מה לא. אז אפילו אם אני קונה אוכל למשפחה. משפחה נזקקת, אז אני הולכת לסופר ואני יכולה אפילו לפצל את החשבון, כל מה שקשור חלב, חד פעמי, קפה, פירות, ירקות, חשבון אחד על, ה, על הכרטיס העסקי, נכן. ואז אם אני קונה להם קרמבו, לא יודעת מה עוגות, לא, אני לא יודעת מה, אז זה יכול להיות לשלם את זה מהחשבון העבודה. לגמרי.
0: שכל זה גם מתרגם לכסף, כי אם זה מוכר לי במס, אז אני משלמת פחות מס הכנסה, מן הסתם. לכן כל כך כל כך חשוב. גם לעשות את ההפרדה בין העסק לבית, לדאוג שעסק זה עסק, בית זה בית, זה לא... הרבה אנשים אומרים לי, אבל רגע, אני מזדכה על זה, אז אני אשלם את זה מהבית. אני אומרת להם, זה לא משנה איך אתה משלם את זה, אתה עוסק מורשה, תשלם את זה מהעסק ותגיש את זה לרואה חשבון, הכל טוב. עכשיו, עוד נושא שאנשים נוטים לא לאהוב לטפל בו,
1: זה בכלל נושא הביטוחים. לא ניכנס לזה לעומק, אבל באמת, זו המשימה אבל... כל כמה שנים. אני לוקחת את כל הביטוחים שלי ומסתכלת, כי יש ביטוחים שכבר לא רלוונטיים, יש ביטוחים שאולי הייתי צריכה. יש,
0: יש ב... כפילויות.
1: יש כפילויות, וזה תמיד המון כסף. נכון. באמת אפשר לחסוך פה לדעתי הרבה, ובאמת באיזשהו שלב אולי כבר לא צריך ביטוח חיים, או באיזשהו שלב איזשהו משהו עוד כבר פחות צריכה, אז אפשר גם להוריד שם. לגמרי, לגמרי. אני לגמרי. יצאתי עם באמת תמונה בהירה, יש, אני יודעת כמה אני, קודם כל אני אני יודעת איפה אני לא מוציא, אני בכלל, ההמלצה שלי, אל תוציאו כסף סתם, אנשים מבזבזים על כל מיני קשקושים ושטויות, אבל אני למשל, הפוקוס שלי הוא הרבה יותר על חוויות ועל פעילויות משותפות, וכמעט בכלל אני לא קונה מוצרים צריכה. לקנות חוויות. זה, זה חוויות וזיכרונות ודברים משפחתיים אני אוהבת, אבל בגדים וזה, יש לי מספיק נעליים, כל כן, זה ל- קוסמטיקה. כן, לאף אחד מאיתנו לא חסר. אז זה אפשר להוריד, המלצה שלי. Uh, וגם אני, מה שגם עשינו שבעצם במקום, uh, אפילו שמנו קצת כסף בחיסכון. Uh, אז uh, עשיתי טלפון מהבנק ודיברתי איתו וכבר שמתי איזשהו סכום.
0: הסכום <אז> ששמת זה מה שאני, ההמלצה שלי תמיד לשים לבלתי מתוכנן. באמת שאין לנו מושג, ואנחנו רואים את זה בימים האלה. הרבה מאוד דברים קורים לנו וזה בלתי מתוכנן וזה לא משהו שתכננו אותו וזה גם יכול להיות גם ביום יום פתאום מתקלקלת מכונת כביסה, פתאום הלכה הטלוויזיה דברים שלא חשבנו עליהם ואלה הוצאות גדולות ופתאום צריך לממן אותם מאיזשהו מקום אז תמיד אני ממליצה לשים עשרה אחוז מסך הכל ההוצאות לשים אותם בבלתי מתוכנן בפיקדון פיקדון חודשי ואז קורה משהו, אנחנו צריכים כסף? יש לנו את הכסף הזה, לא קרה כלום? בוא, בוא נחליט מה אנחנו עושים כן. עם הכסף הזה. זה כסף שחסכנו. <עכשיו>, עכשיו תגידי, אנחנו נמצאים בסוף דצמבר
1: 23, מלחמה, אסון 7 באוקטובר, הכל מלא בעיות. מה ההמלצה שלך בתקופה הזו לאנשים שפחות עבודה ופחות... כן, מה לעשות, פחות
0: עבודה בתקופה הזו, כן. ואולי יותר הוצאות, מה את ממליצת? אז ככה, ממליצים? אז ראשית, מה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, כבר לא קיים. אנחנו במציאות חדשה, אנחנו במציאות שאנחנו באמת גם לא יודעים לאן זה הולך. אנחנו במלחמה מול עזה, אנחנו במלחמה מול הצפון, אנחנו, אין לנו מושג מה יקרה מחר, פתאום החיזבאללה החליט לזרוק טילים בלי סוף עלינו, ויכול להיות שנהיה כל היום בממ"ד ולא נוכל לצאת בכלל. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה כלכלית. אז תמיד אני ממליצה לעבור עוד פעם על כל הוצאות הבית, לראות איפה אפשר לחסוך, באמת לעבור על כל הביטוחים, לבדוק מה ניתן לוותר ומה לא, לא, כאילו, ניתן אולי להוזיל, כי תמיד יש ביטוחים יותר זולים. אני תמיד ממליצה גם לבדוק מה לעשות עם העבודה, אם אנחנו רואים שאין לנו מספיק עבודה ואין לנו מספיק הכנסות. אז באמת, ללכת לעבוד בלא משנה מה, עבודות מזדמנות, העיקר להכניס כסף, אנשים אומרים לי, אבל זה רק חמש, זה רק שש, זה רק שבע, אני אומרת להם, זה יותר מאפס. שבע זה יותר מאפס, שבעת אלפים שקל, זה משהו שלא, אין לך אותו כרגע, תעבוד, תייצר משהו. העבודה תחזור, במיוחד לבעלי עסקים אני אומרת, אנשים שיצאו לחל"ת וההכנסה לא מספיקה להם, חבר'ה תעשו עוד פעם מחדש, עכשיו אתם, יש לכם פחות הכנסה. אז אם יש לכם פחות הכנסה אתם צריכים להוציא פחות כסף אתם כבר לא יכולים לחיות אותו דבר כי אז אתם יוצרים לעצמכם גירעונות שאחרי זה מאיפה תכסו אותם? איך תכסו אותם? תכנסו להלוואות עוד פעם אנחנו לומדים שבקורונה יש עוד אנשים שמשלמים הלוואות מהקורונה ואז עכשיו פרצה המלחמה הזו יוקר המחיה עליי. הכל, ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה אחר כך. זה ברור הרי שמישהו יצטרך לכסות את תוצאות המלחמה הזו, כנראה זה היה הציבור. גם, אז... גם אם, אני יודעת שאם תקב, נקבל מענקים, אז גם צריך לקחת זה בעירבון מוגבל. לגמרי, כי ראינו כמה
1: מענקים לקחו לנו חזרה. לגמרי, אז לגמרי. אז לא להסתמך
0: בדיוק, על זה ולא לשמוח. בדיוק. ממש ממש להיות מאוד מדויקים, מאוד מוקפדים, לנסות לחסוך כסף. גם התקופה היא תקופה כזו שבאמת אין לנו הרבה מצב רוח עכשיו ללכת לקניות ולצאת לבלות, זה לא הזמן, הזמן הוא יותר באמת, באמת להבין מה קורה איתנו, מה קורה איתנו, לעכל את מה שקורה איתנו ובאמת גם מבחינה כספית להבין איפה אני נמצא היום במקרה ולעשות תכנון כזה עוד שלושה עוד ארבעה חודשים המלחמה הזאת תימשך, מה זה אומר לגביי? מה זה אומר לגבי העסק שלי, מה זה אומר לגבי אם המשק. אני שכיר, מה זה אומר לגבי המשק, מה זה אומר? ממש חייבים לשים לב לדברים האלה, כי זה באמת חשוב. כי לא די שאנחנו קצת בדיכאון וקצת מדוכדכים מהמצב, קצת הרבה, אז גם עכשיו עוד יתווסף המצב הכלכלי, זה בכלל לשבור אותנו. נכון, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו. אז אני
1: חושבת שכל המאזינים, מי שמקשיב עכשיו, זה באמת uh, wake up call. לגמרי. הדבר שלך זה wake up coach. נכון. אז ה- wake up, כן, לשים לב, זה תמרור אזהרה, שפשוט לשים
0: לב. ממש לשים לב. כי אנחנו
1: צריכים קצת לשמור ליום סגריר, כי באמת יש המון אי ודאות, לא נודע, ושוב, לא חייבים לבזבז הרבה כסף כדי ליהנות מהחיים. יש כל כך הרבה דברים מדהימים שאפשר לעשות שלא עולים כסף. אפשר ללכת לים, ואפשר באמת, אפילו כוס קפה בים. וליהנות, ולא צריך מלא הוצאות ודברים, לגמרי. אפשר באמת לבלות. יש המון דברים שאפשר לעשות, וחשוב לנו גם ליהנות, זה בטוח. לגמרי. אוקיי, אתי, תשמעי, אנחנו הגענו לסוף, אז היה לכיף לשוחח איתך פה. אני רוצה להגיד שהאתר שלך זה wakeupcoach.co.il. נכון. אתי אהרונסון, כמובן, ואני מיכל חפר, מנכ"לית של חברת ליצ'י תרגומים.
0: www.licey.co.il. מיכל, <michael>, המון המון תודה. היה לי מדהים להתארח כאן, ואני שמחה שעברת תהליך שממש עזר לך. בכלל, אני שמחה לגעת באנשים ולדעת שאני עוזרת להם ושזה מקדם אותם, שזה הכי חשוב לי. ו- ויש לך חברה נהדרת, חברת תרגום הכי מקצועית שיש עם השירות הכי מדהים. ואני ממליצה לכל מי שצריך תרגום, שיגיע רק אליכם. <laughs> תודה רבה. באמת, רוצה, זו הזדמנות להודות לך על התהליך
1: המדהים שעברנו, יש לנו אפילו עוד קצת לעשות, <laughs> אבל באמת, אפשר להירגע רגע, ולא להיות בלחץ, כי אני יודעת מה מצבי. נהדר. <laughs> וזה, <laughs> עצם זה, הבהירות הזו, זה שווה המון רוגע, ושווה לדעת את זה. אז תודה רבה, תודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה, שאירח את הפרק הזה. להתראות, ביי!